0: tous et bienvenue dans un nouveau podcast d'Analyse F1, le premier de la nouvelle formule, du nouveau format on va dire, ou du format aménagé puisque pas grand chose ne change, il faut bien l'avouer, mais en tout cas euh, il y aura un podcast pour une chronique tout simplement, c'est juste ce qui change et euh, j'espère que c'est pour le mieux pour vous, pour votre confort d'écoute, pour euh, euh, la facilité de partage de mon émission pour un peu tout, à mon avis, c'est positif pour tout. Et si vous voulez savoir la raison complète de ce changement, eh bien, je vous invite à écouter un podcast précédent. C'était ben, le podcast anniversaire, tout simplement, où je célébrais, nous célébrions ensemble d'ailleurs, euh, l'anniversaire, le premier anniversaire d'Analyse F1 sur PodCloud. Et, euh, et donc, je vous invite à écouter ce podcast pour en savoir plus. Mais aujourd'hui, ce qui va nous intéresser plus particulièrement, c'est de revenir un peu... Sur euh, le Grand Prix de Hongrie, j'y étais déjà un tout petit peu revenu euh, bon vite fait, hein, en, en occultant pas mal de détails. Hein. C'est vrai que je n'avais pas tellement le temps de le faire, il fallait que je réserve du temps pour les chroniques. Mais là, je vais parler un peu plus précisément de ce qui s'est passé du côté de, de Tororos. Non, de Mercedes Et eh oui, vous n'avez pas mal lu le titre, non. C'est bien de Mercedes dont je vais parler aujourd'hui, hein, puisque le titre... Euh, est assez évocateur Mercedes le plus grand ennemi de Mercedes pourquoi ce titre tout simplement parce que suite au Grand Prix de Hongrie et donc à la victoire d'une Ferrari et en l'occurrence de Sébastien Vettel eh bien le monde s'est enflammé encore une fois en, en disant euh, en disant eh bien euh, Ferrari euh, est de retour peut lutter pour le titre Vettel est à portée de tir de Rosberg mathématiquement euh, pour la fin de saison c'est pas joué euh, Mercedes se fait rattraper Enfin bref, tous les.. tous les articles qu'on peut lire et relire à longueur de saison, que ce soit en Formule 1 ou même en football, hein, on a ce genre de choses. hein, Quand on a le par exemple un champion d'automne, est-ce que le champion d'automne peut aller jusqu'au bout euh, Alors que bon, on sait très bien que oui ou non, enfin, ça dépend de l'équipe, mais il y a ce genre de. de comment dire de débat. De pseudo-débat, j'ai envie de dire, qui se met en place, puisque ce n'est pas vraiment professionnel de débattre euh, là-dessus, puisque Mercedes est tout simplement l'écurie la plus forte aujourd'hui. Donc, euh, je me demande vraiment comment Ferrari pourrait euh, gagner un des deux championnats, euh, même celui de, du pilote qui semble le plus abordable. Je me demande comment Vettel va y arriver hein, sans, sans euh, mésaventure de la part de Mercedes, et grosse mésaventure là. Pourquoi Eh bien, parce que Mercedes a la meilleure monoplace. Ça s'est avéré à, le, à la meilleure unité de puissance pour l'instant en tout cas, même si Ferrari fait de gros efforts pour euh, inverser la tendance. Mais en tout cas, il y a une lutte entre les deux et Mercedes, ben, pour l'instant, il n'y a, a rien à dire en défaut, euh, avec notamment leur fameux bouton bonus, là le boost, le hein, bouton boost, là, euh, qui leur permet d'accéder à des chevaux supplémentaires même en course, alors qu'avant c'était possible seulement en qualification pour Mercedes. Et ensuite, eh bien, ils ont deux très bons pilotes, Nico Rosberg et Lewis Hamilton, double champion du monde, faut-il le rappeler Alors voilà, vous allez me dire, ouais, mais en Hongrie, ça s'est mal passé pour Mercedes, il y a peut-être moyen que Ferrari revienne Malheureusement, eh bien, comme j'ai envie de dire, un événement sportif qui s'est produit qu'une seule fois et qui est le contraire de toutes les autres fois, Ça s'appelle comment dans la langue française Ça s'appelle une exception, tout simplement. C'est l'exception qui confirme la règle, ce Grand Prix de Hongrie. Hamilton, en effet, a effectué de grosses erreurs, mais il n'en fait jamais d'habitude, d'aussi grossières erreurs. C'est la première fois depuis X temps hein, qu'il pilote euh, de manière aussi mauvaise, hein, il faut le dire, et qu'il fait les mauvais choix euh, dans des moments clés. Et Rosberg n'a vraiment pas été rapide. Bon, ça lui arrive d'être moins rapide qu'Hamilton, mais là, il était vraiment pas rapide en Hongrie. Hein. Il était moins rapide que les Ferrari. C'était euh, flagrant. Et voilà, donc euh, ça, c'est pas habituel de la part de ces deux pilotes. En plus, on a eu l- les départs, mais les départs, ça commence à ne plus être l'exception, puisque ça fait deux fois de suite. Donc, on peut vraiment s'interroger chez Mercedes de la façon euh, dont on peut améliorer les choses. Deux fois de suite, euh, c'est un problème à régler en tout cas. Parce que la première fois, les les Williams sont passés devant. La deuxième fois, les deux Ferrari sont passés devant alors qu'elle n'était pas... euh, Enfin, Raikkonen n'était pas en deuxième ligne. hein, Donc, euh, c'est dire le mauvais départ compris les deux Mercedes, hein, vraiment. Alors, est-ce que ça vient des pilotes Est-ce que ça vient de de la monoplace Des ingénieurs, des choix À mon avis, ça vient un peu de tout ça. Et il faudra vraiment régler, euh, régler ce problème au plus vite. À mon avis, c'est déjà fait. Hein. Il y a déjà eu un, br- des, un briefing, un gros briefing de fait, un gros débriefing plutôt, devrais-je dire, pour un peu, euh, un peu on va dire, euh, se recentrer, euh, relativiser tout ça, rationaliser la course et repartir du bon pied. C'est le processus qui est tout le temps employé par Mercedes pour... Euh, être au ben, être top tout le temps hein. et ça a marché l'année dernière ça marchera sûrement cette saison sauf catastrophe et en effet sauf catastrophe parce que il n'y a pas que ça qui, qui ne relève pas de l'exception, il n'y a pas qu'un mauvais point qui ne relève pas de l'exception puisque cette année en rythme général je parlais de la meilleure monoplace c'est la Mercedes, et eh bien ça se vérifie en rythme général, même en Hongrie en Hongrie, la Mercedes première ligne, monopolise la première ligne sur la grille de départ et Hamilton est le plus rapide en course. Regardez le rythme d'Hamilton, même par rapport au Ferrari. Quand il avait la voie libre et avec euh, sensiblement la même usure de pneus, de pneus on va dire, eh bien, le rythme d'Hamilton était, euh, était quand même très rapide, hein, bien plus rapide que Rosberg, au niveau, voire euh, plus haut que les Ferrari. Donc, euh, c'est à noter, hein, Mercedes, il ne faut pas euh, tout de suite faire un revirement. Mais je déteste ça quand les médias font ça, en particulier, quand c'est les spectateurs qui ne comprennent pas très bien. Certes, mais c'est notre devoir, que ce soit en tant que podcasteur ou de journaliste ou spécialiste, justement, c'est d'expliquer aux gens et d'expliquer aux passionnés comme nous de F1 euh, la vérité, d'expliquer pourquoi il s'est passé telle chose et ne pas essayer d'entretenir, on va dire, les a priori pour euh, faire le buzz. Ça, je refuse de faire ça, je ne le ferai jamais. J'ai l'impression de me me répéter et de radoter euh, comme telle une personne âgée, mais ce n'est pas le cas. Je, vraiment, vraiment c'est très important de, d'insister là-dessus, je pense, dans dans Analyse F1. Puisque c'est vraiment le cœur de l'émission, c'est de, d'effectuer des analyses les plus pertinentes possibles pour, euh, bah, par, respect, par respect pour vous, par respect pour ma passion de la F1 tout simplement après si d'autres euh, ne le font pas, eh bien euh, tant pis laissez-les là où ils sont et, euh, et lisez et euh, écoutez et regardez les personnes qui réfléchissent vraiment autour du sport et j'espère en faire partie, euh, vous, vous, en, vous m'en êtes témoin si c'est le cas. Donc voilà, par conséquent, tout ça n'est pas inquiétant, n'est, n'est, vraiment, n'est vraiment pas inquiétant. Même si mathématiquement Sébastien de Vettel est plus près au classement, ça ne change euh, presque rien à part mathématiquement. Mais que veut dire le mathématiquement quand il n'y a pas la, la performance, euh, la performance euh, ni vraiment euh, une domination Ferrari euh, très nette Ben il n'y a rien, ou presque, hein, même si Ferrari euh, fait de son mieux. On verra, on verra en Belgique, hein, si déjà il euh, y a eu des, un petit revirement ou Ferrari qui se rapproche ou Mercedes qui s'éloigne devant, qui sait mais, euh, mais voilà, wait and see, mais pour l'instant euh, il n'y a pas à s'inquiéter du côté de Mercedes. Vraiment. Si à la fin de la saison, Mercedes perd un de ces deux titres, euh, vous allez vous moquer de moi, mais non, mais il ne faudra pas, parce que euh, je ne suis pas dans l'analyse de, de l'instant, je suis dans une analyse plus, on va dire, euh, euh, plus sur le long terme, qui me paraît vraiment plus, euh, plus pertinente, et, euh, et je peux pas deviner l'avenir, en effet. Mais si Mercedes vraiment perd un des deux titres, donc soit constructeur, soit pilote, le plus probable, c'est qu'ils perdent le titre pilote, parce que le titre constructeur, vraiment, ils sont vraiment très loin devant. Eh bien, à mon avis, c'est parce que Mercedes l'aura perdu. C'est pour ça que je dis que Mercedes, c'est le plus grand ennemi de Mercedes, tout simplement. Mercedes aura perdu le titre. Ce n'est pas Ferrari qui l'aura gagné par une supériorité de la monoplace. D'où le titre voilà, d'où, d'où le titre du podcast. Et euh, évidemment, évidemment, si Ferrari gagne un des deux titres, il ne faudra pas non plus enlever le travail de Ferrari. Ce sera exceptionnel, ce qu'aura fait Ferrari et sûrement Vettel, donc. Ce, ce serait exceptionnel, mais il ne faudra pas dire que Ferrari a remporté le titre parce que leur monoplace était meilleure, non ça, à mon avis, ça ne sera pas le cas enfin, si c'est le cas, ce sera sur deux trois courses, et parce qu'avant, Mercedes a fait n'importe quoi et c'est... C'est possible, hein. On peut, comme certains disent, il peut tout arriver dans le sport, il peut tout arriver dans la F1, mais ça c'est un peu un discours d'eau tiède et euh, je suis désolé mais je vais pas vous le tenir dans Analyse F1, ce n'est pas mon but. Hein. Sinon, euh, sinon, dans tout, tous les podcasts, je dis ben, tout est possible, hein, tout est réalisable, hein, c'est le jeu de la vie. Non, ce n'est, pas, ce n'est pas comme ça que ça se passe, il faut un peu rationaliser les choses un petit peu, même s'il se passe des choses folles, euh, au bout du compte, euh, tout s'explique selon moi. Voilà, donc, euh, suite, on va dire, à ce Grand Prix de Hongrie quand même, il y a quand même, chez Mercedes, on a quand même réagi, c'est vrai qu'il y a eu des erreurs, et que ça, ça ne doit pas se reproduire, parce que, à la fin de la saison, j'ai même envie d'ajouter, si Mercedes perd le titre, ça sera une faute professionnelle, hein. une véritable faute professionnelle, après, il faudra voir de qui vient la faute, mais ça sera pilote ou écurie, voire les deux, hein. donc... euh, donc vraiment, et je, je ne pèse pas mes mots, un hein. professionnelle professionnel. Si jamais Mercedes perd le titre cette saison, hein. ce serait, serait vraiment, euh... là c'est une grosse cote. Hein. Franchement, si vous aimez les grosses cotes, hein, pareil sur Ferrari pour le titre. Hein. Mais, euh, mais voilà, en tout cas, on peut espérer voir Ferrari remporter des victoires. Un hein. homme taxépon anti-Ferrari, pas du tout, hein. pas du tout, ça c'est clair. Euh, on peut s'attendre à, à voir Ferrari remplir leur premier objectif, leur objectif principal de trois victoires. Il en reste une à, à faire. Ça reste très possible, hein. je pense qu'ils peuvent y arriver. Mais après, de la remporter un titre, on en est loin cette saison. Mais c'est déjà très bien ce qu'ils font depuis le début, il faut le, il faut le signaler. Donc Toto Wolff Toto Wolf a déclaré, suite au Grand Prix de Hongrie, que ben, ce Grand Prix justement les a alarmés. La course les a alarmés parce que le départ ça va pas, les pilotes ça allait pas, il euh, y avait pas mal de, de soucis. Et surtout, surtout au départ, vu que c'était la deuxième fois euh, consécutive. Et, euh, et un peu, et à part euh, cet effet d'alarme, il a déclaré également, bon, on le croit, on le croit pas, mais il a déclaré que Mercedes allait accélérer le développement du côté de la monoplace et du côté de l'unité de puissance pour asseoir la domination. Enfin, plutôt, euh, enfin dans les termes de Toto Wolf, c'était plutôt pour ne pas laisser Ferrari revenir. Mais... Euh, on peut, on peut légitimement analyser ça comme euh, « on veut asseoir notre domination, ils ne reviendront pas ». C'est plutôt un discours de leader, là, qui a eu Toto Wolff. C'est, c'est très intéressant, mais est-ce que ça pourrait être de l'intox, également, ce qu'a dit Toto Wolff L'intox pour faire peur à la concurrence, pour se dire ouais, « Mercedes a déjà une longueur », pour que Ferrari se dise « Mercedes a déjà une longueur d'avance. Là, ils déclarent qu'ils vont accélérer le développement parce qu'ils se sont rendus compte en Hongrie que finalement, on se rapprochait un peu sur certains types de tracés, dans certaines conditions, et que, et que voilà, ils n'étaient pas invincibles. Euh, ils vont accélérer le développement, C'est plus possible pour nous. On a trop de retard, et même si on revient, notre potentiel calculé de, de dixième qu'on peut gagner, c'est-à-dire ce qui a été calculé à l'usine sur les logiciels, eh bien, ce n'est pas suffisant pour revenir. Et ainsi, ainsi Ferrari pourrait se dire... Euh, se mettre dans une position de peur et ainsi ne plus trop développer en 2015 et se concentrer sur 2016, où là, ils auraient, je pense, de réelles chances de titre, en effet, s'ils font bien le boulot. Euh, bon, c- les déclar- la déclaration de Toto Wolff, ça peut être de l'intox dans, o- dans, dans cet objectif. Mais après, moi, je n'oublie pas qu'il s'agit de Ferrari. Ferrari, c'est quand même l'écurie la plus puissante en F1 en termes de budget, en termes de retentissement également euh, dans le monde entier. Quand on pense à la F1, on pense à, à Ferrari... Euh, automatiquement, donc c'est une écurie qui va, je pense, rien lâcher ça m'étonnerait qu'il lâche le bout euh, le le bout de gras euh, pour la fin de saison, pour se concentrer sur 2016, c'est pas tellement le genre de la maison, je crois, mais en tout cas c'est bien essayé, je pense, en tentative d'intox, enfin je, je pense Enfin, je crois que c'est une tentative d'intox, en tout cas, de la part de Toto wolf un peu pour faire peur, mais bon, euh, c'est bien essayé, mais je pense pas que ça marchera. Mais c'est intéressant, en tout cas, d'avoir ce genre de déclaration. C'est aussi ça, la rivalité entre Écurie, c'est, euh, c'est, on va dire, ces petites guéguerres, là, euh, par, euh, par déclaration interposée, quand c'est, on va dire... Quand c'est fait comme ça, c'est sympa. Quand c'est pas euh, cru, c'est, c'est bien. Bon, quand c'est cru, ça peut être aussi intéressant, certes. Mais, mais là, ça a sa saveur également. Donc, j'espère que vous, vous dégustez également, allègrement, euh, on va dire, cette lutte. Parce que finalement, euh, Ferrari veut rentrer dans la lutte hein, euh, avec Mercedes de manière très claire d'ici la fin de saison. Donc euh, Et Mercedes ne veut pas se laisser faire. Donc euh, Ça passe aussi par euh, les déclarations des directeurs d'équipe. C'est intéressant. Voilà, c'était tout pour ce podcast. J'espère que vous l'avez apprécié et que l'écoute a été bonne. Et oui, déjà 15 minutes et déjà 15-16 minutes et déjà la fin du podcast. Je n'y suis pas habitué. Il faudra pourtant que je m'y habitue et que vous vous y habituez. En tout cas, euh, qu'est-ce que ça veut dire également un podcast qui dure moins longtemps Ça veut dire également plus de podcasts par semaine et une plus grande flexibilité pour moi pour les faire et pour vous pour les écouter. Et oui Tout simplement donc c'est aussi pour ça que j'estime que c'est une évolution positive et j'en ai d'autres dans les cartons mais euh, voilà, il faut du temps aussi euh, pour les faire j'ai une grande envie de les faire mais j'ai d'autres passions à côté d'autres obligations donc c'est assez compliqué de tout concilier mais j'y réfléchis grandement et peut-être que petit à petit je mettrai en place les les nouveautés que je veux mettre en place je n'en dis pas plus vraiment j'ai envie de vous faire la surprise parce que je pense que ça peut vous faire plaisir. Et euh, bon, en tout cas, un petit indice, c'est dans la veine de ce que je fais avec les chroniques de Mister YoYo et de Ghislain. Voilà, c'est un léger indice. hein. Vraiment, je ne peux pas en dire plus. Voilà, en tout cas, c'était tout pour moi. Je vous donne rendez-vous au prochain podcast. Euh, Bon... Dans l'idée, j'aimerais bien parler de Marussia, mais selon l'actualité, je pourrais parler d'autre chose. C'est ça qui est bien aussi, c'est plus flexible. S'il si y a une actualité qui arrive, je peux en parler directement. Je n'ai pas à attendre d'avoir un deuxième thème pour faire le podcast. Hein, voilà. Donc, euh, bah, on se donne rendez-vous dans quelques jours déjà pour un prochain podcast d'Analyse F1 et pour une nouvelle chronique. L'émission numéro 9, j'y pense aussi, elle arrivera. D'ici très peu de temps, dans les deux semaines, je l'espère. Dans les deux semaines qui viennent, j'espère pouvoir faire l'émission numéro 9. Voilà, je vous remercie. D'ici le prochain podcast, vivons notre passion. A bientôt tout le monde. Merci.